0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. הכדור הוא עגול. ההצגה של כדור הארץ על פני מפה דו-מימדית גורמת לעיוותים של צורות, מרחקים וכיוונים. איך זה משפיע על תפיסת המציאות שלנו? איך התמודדו עם זה בעבר? מה עושים כיום? ואיך נכנסים שיקולים פוליטיים לתמונה? אנחנו על המפה. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, ניר סייג. נפתח בבוחן פתע, אבל אל חשש. בעזרת מפת העולם המוכרת שבאיור למטה, מפה שזהה לזו שמופיעה גם בפורטל משרד החינוך עזרים למורה, בוודאי לא תתקשו לענות במהירות על חמש שאלות קצרות. אחת. האם אפשר להפליג בקו ישר מהנקודה המזרחית ביותר בניו יורק, קצה האי הארוך, לונג איילנד, הבולט אל תוך האוקיינוס האטלנטי, בקו ישר עד לפורטוגל, לצרפת, לאנגליה? שתיים, האם אפשר להפליג בקו ישר מאותה נקודה בניו יורק, מבלי לסובב את הגה הספינה כל הדרך לאוסטרליה, מבלי להיתקל בדרך ביבשה כלשהי? שלוש. פי כמה גדולה יבשת אפריקה מהאי גרינלנד? 4. ליזון נקודה באמריקה נגיע עם נטוס בקו ישר מתל אביב לגיברלטר ונמשיך באותו הכיוון מבלי לסטות? חמש, מעל אילו מדינות תעבור טיסה ישירה בקו הקצר ביותר מתל אביב לסן פרנסיסקו? להניח עפרונות, נעבור לתשובות. 1. מה נמצא מעבר לים? מפה 2 מראה לאילו ארצות נגיע אם נפליג מהעיירה מונטוק שבקצה לונג איילנד, הנקודה המזרחית ביותר בניו יורק. באופן מעורר השתאות, למרות שבמפה אחת ניו יורק נראית הישר מעברו השני של האטלנטים מאירופה, הרי שאין אף לא קו הפלגה ישר אחד המחבר את ניו יורק למדינה אירופאית כלשהי. המדינה הצפונית ביותר שאפשר להגיע אליה בקו ישר מניו יורק, היא מרוקו. אם נצא בכיוון צפוני יותר, נעלה על סרטון בחופיה המזרחיים של אמריקה הצפונית. המפה מטעה אותנו בגלל העיוות המתקבל ממיפוי או היטל, כדור הארץ התלת-ממדי, אל דף שטוח. 2. מניו יורק לאוסטרליה. מניו יורק אי אפשר אם כן להפליג בקו ישר לאירופה, אך אפשר גם אפשר להגיע בקו ישר כל הדרך לאוסטרליה, הן לפרס שבמערב היבשת, והן לאספרנסה שבדרומה. כדי להגיע לפרס, הצפונית מבין שתי הערים, צריך באופן מפתיע להפליג מניו יורק בכיוון דרומי יותר דווקא, ואילו כדי להגיע בקו ישר לאספרנזה הדרומית יותר, יש לצאת מניו יורק בזווית הפלגה צפונית יותר. המפה למטה מראה את מסלולי ההפלגה מניו יורק לאוסטרליה. הקווים במפה אינם ישרים, אך בפועל על פני כדור הארץ, הקווים לא רק ישרים, אלא מייצגים את המסלול הקצר ביותר בין שתי הנקודות. אפשר לראות זאת יפה בגלובוס אינטראקטיבי באדיבות מקס גלקה ממטרוקוזם, המראה בתלת מימד את קווי ההפלגה הישרים מניו יורק לשאר העולם. 3. כמה גדולה אפריקה? במפה מאיור אחת, אפריקה נראית פחות או יותר שווה בגודלה לגרינלנד, אך הדבר נובע מהעיוות הכרוך בשיטה באמצעותה ביצעו את המיפוי, ההיטל, מכדור תלת-מימדי למפה דו-מימדית. שיטה זו, המכונה הייטל מרקטור, משמרת את צורת המדינות, אך על חשבון עיוות שטחן, אשר מתנפח באופן מלאכותי ככל שנתרחק מקו המשווה. מסיבה זו, גרינלנד שבצפון, נראית בה מפה שווה בגודלה לאפריקה, הסמוכה לקו המשווה. בפועל, אפריקה ששטחה מעל 30 מיליון קילומטרים רבועים, גדולה פי 14, מ-2.2 מיליון הקילומטרים הרבועים של גרינלנד. האנימציה למטה מראה את גודלי המדינות כפי שהן מסורטטות בהיטל מרקטור המוכר, לעומת שטחן בפועל. האנימציה מדגימה איך הבעיה מחמירה ככל שמרחיקים מקו המשווה. למשל שטחו של האי הקנדי אלסמיר, שמשמאל לגרינלנד על המפה, נראה בהיטל מרקטור שווה לשטחה של אוסטרליה, כאשר בפועל הוא קטן ממנה כמעט פי 40. מפה אינטראקטיבית נוספת מאפשרת לגרור מדינות למקומות שונים על פני הגלובוס, ולראות את גודלן משתנה בהתאם לקו הרוחב. האיור למטה מראה כיצד יסורטטו גרינלנד ואנטרקטיקה אם נמקם אותן בקו רוחב משווני. שטחה של אנטרקטיקה במפת מרקטור המוכרת נראה כגדול משטח סך כל שאר היבשות גם יחד, בתמונה למטה מימין. בפועל, יש באפריקה די שטח לשתי אנטרקטיקות, ועם עודף של מיליוני קילומטרים רבועים בתמונה האמצעית. נסו לגרור דרומה, מדינות צפוניות כרוסיה, קנדה או מדינות סקנדינביה, כדי להבין עד כמה מעצבות את התודעה שלנו מפות שעוותו על ידי היטלים. שטחה של טורקיה, למשל, יותר מכפול משטחה של פינלנד, אף כי זו נראית גדולה ממנה בהרבה על מפת העולם לאיל. גם שוודיה ה"עצומה" במרכאות, למעשה קטנה יותר מצרפת. ארבע. מתל אביב לגיברלטר והלאה. מהמפה באיור אחת בתחילת הכתבה, נראה שקו ישר מתל אביב, העובר דרך מיצר גיברלטר, ימשיך ויגיע לאזור ניו יורק, אלא ששוב מתעתעים בנו העיוותים הכרוכים בהשטחת המציאות התלת-מימדית. למעשה, הקו יגיע אל הגבול בין ונצואלה וקולומביה בדרום אמריקה, הנקודה מסומנת במפה הראשונה ב-X אדום. המפה למטה מטילה את הכדור אל הדף באופן אחר, המכונה אזימוטלי. ההיטל האזימוטלי שלא כמו ההיטל מרקטור, מוותר על צורותיהן הנכונות של מדינות, אך תמורת זאת משמרת נכונות הכיוונים והמרחקים ביחס לנקודה האמצעית. כך אפשר לבחון לאן יגיע קו ישר מתל אביב לכל מקום. למשל, כזה החולף דרך גיברלטר, הקו האדום. מסלול כזה נקרא הקו הגאודזי, והוא מייצג את הקו הישר הקצר ביותר בין שתי נקודות על גבי הכדור. חמש, מנתב"ג לסן פרנסיסקו. קו נוסף, המופיע במפה למעלה בצבע ירוק, משרטט את הקו הקצר ביותר בין תל אביב לסן פרנסיסקו. קו ישר בין שתי נקודות אלה על המפה הראשונה, עם היטל מרקטור, עובר דרומית לספרד, אך למעשה הטיסה הישירה הקצרה ביותר מנתב"ג לקליפורניה חולפת מעל נורבגיה וגרינלנד. נתיבי התעופה במפות שבפרסומי חברות התעופה נראים תדיר עקומים וארוכים שלא לצורך. האם הסיבה היא משטרי רוחות ההופכים מסלולים עוקפים כאלה למשתלמים? ובכן, אומנם יש התחשבות מסוימת בזרמי סילון בקביעת מסלול הטיסה המדויק, יש לעתים גם שיקולים גיאופוליטיים המובילים לקביעת נתיבים לא אופטימליים, כך למשל טיסות מישראל למזרח הרחוק, מנועות ממעבר בשטחן האווירי של מדינות עוינות, ולכן גם צפויות להתקצר משמעותית עם חתימת ההסכם מול סעודיה. אך כמעט תמיד המסלולים של חברות התעופה אינם עקומים כלל. הם נראים כך רק כשמסרטטים אותם על מפות עם היטלים דוגמת היטל מרקטור. אותו קו ישר בין נתב"ג לסן פרנסיסקו למשל, שמפת ההיטל האזימוטלי באיור למעלה, מראה היטב מדוע הוא חולף מעל גרינלנד, נראה עקום וארוך שלא לצורך על גבי היטל מרקטור במפה למטה, אף שמדובר באותו המסלול בדיוק. יישומון של מאגר הכלים החינוכיים אקדמו, מאפשר למשתמש לבחור שתי נקודות על מפה בהיטל מרקטור, ולראות לא רק את הקו הישר על המפה, אלא גם את הקו הגאודזי, כלומר המסלול הקצר ביותר המחבר ביניהן בפועל. ראינו למשל שאפשר להפליג מניו יורק לפרס שבאוסטרליה בקו ישר, בהפלגה בכיוון דרום-מזרח. האפליקציה של אקדמו מראה במפה למטה, שאם אין לנו צורך בהפלגה ימית דווקא, הקו הקצר ביותר מניו יורק לפרס עובר דרך אלסקה וסמוך ליפן. לרוב האנשים ייראה קו כזה כמנוגד להיגיון. אחרי עשרות שנות היכרות עם מפות מעוותות, האינטואיציות שהאדם הממוצע מפתח הינן במקרים רבים שגויות מאוד. אם הייטל מרקטור מטעה כל כך, מדוע הוא הפך להיות כה אוניברסלי? מה הסיבה שמאז פיתוחו באמצע המאה ה-16 הפכו מפות המבוססות עליו לפריט חובה עבור כל יורד ים ומגלה ארצות? ולמה הוא נפוץ כל כך בכיתות הלימוד, בספרים ובאטלסים? כדי להבין את יתרונותיו של היטל מרקטור, את סוד הפופולריות שלו ואת המהפכה העצומה שהביא, צריך קודם להבין מעט טוב יותר מה הם הייטלים, ואיך התפתחותם ליוותה את התפשטות הציוויליזציה האנושית. העולם הוא שטוח, בקירוב. הצורך לבצע הייטל של כדור גדול אל מפה שטוחה, הוא משימה גאומטרית שהמין האנושי מתגושש איתה כבר אלפי שנים. יש בידינו היטלים מסוגים שונים שהיו בשימוש לפני הספירה ביוון ובסין, אך כל ההיטלים הללו לא היו של כדור הארץ, כי אם של כיפת השמיים והכוכבים בה. לאורך רוב ההיסטוריה, ניתן היה להתייחס אל כדור הארץ באופן מעשי כשטוח, מאחר וזה קירוב סביר בקנה מידה אנושי. הכדור עליו אנו חיים גדול כל כך, שהעקמומיות שלו היא רק כשמונה סנטימטרים בכל קילומטר. בחיי היומיום, כדוריות כזו הזניחה זניחה לעומת פני השטח המקומטים למדי, בוודאי במרחקים שהיו רלוונטיים לאנושות לאורך רוב ההיסטוריה. עם זאת, גם אם הנחת העבודה בחיי היומיום הייתה שאפשר להתייחס לעולם כשטוח, הרי שכבר לפני אלפי שנים הגיעו תרבויות שונות באופן בלתי תלוי למסקנה שהאדמה עליה אנו חיים, היא כדור עצום בגודלו. במערב היה הפילוסוף היווני אפלטון אחד הראשונים להציע זאת, כבר במאה החמישית לפני הספירה, פיידון עמוד 65. תלמידו אריסטו ניסה לחשב את היקף הכדור באמצעים הגסים שהיו בידו במאה הרביעית לפני הספירה, והגיע לכ-70 אלף קילומטר, כמעט כפול מההיקף בפועל העומד על כ-40 אלף קילומטר. ארתוסטנס שבא אחריו הצליח לשפר את החישוב, והגיעה לדיוק מרשים כבר לפני 2,250 שנה. הבעיה שניצבה בפני מדענים קדומים אלה בבואם לשרטט את מפת הכדור, בין של כיפת השמיים או של פני האדמה, הייתה שאין דרך לחתוך כדור באופן שיאפשר לשטח אותו לצורה דו-מימדית. אפשר ללא כל בעיה לחתוך צורות כגון תיבה, גליל או חרוט, ואז לפרוס למשטח, כמודגם באיור למטה. לפיכך אלו הן צורות פריסות, המונח המתמטי לגוף שאת פניו אפשר לשתח ללא עיוות. לעומתם, כדור אינו פריס, לכן אם ברצוננו לייצר מפה שטוחה מכדור, צריך ראשית להטיל את פניו לגליל, חרות או כל משטח פריס אחר. איך פורסים כדור? הניסיון המתועד הראשון לבצע היטל של כדור הארץ למשטח פריס, בוצע על ידי מרינוס מהעיר צור, פילוסוף ומדען יווני מהמאה הראשונה לספירה, ומייסד המדע אותו כינה גאוגרפיה מתמטית. מרינוס היה ככל הנראה משהמציא את שיטת קווי האורך והרוחב, והוא היה גם הראשון להדגים את הדרך המתמטית להטיל כדור אל גליל המשיק לו. בשיטה שפיתח, המלבנים שנוצרים מהצטלבות קווי האורך והרוחב על הגליל זהים כולם אלה לאלה. ולכן מכונה היטל זה שווה מלבנים. ההיטל מצוי בשימוש עד היום, והאיור למטה מדגים את ההיגיון בבסיס הכנתו. הבעיה העיקרית בהיטל זה, היא שככל שמתרחקים מקו המשווה ונעים צפונה, הולך וקטן היקף המעגל מהכדור אותו אנו מטילים לגליל, עד שבקוטב נטיל מהכדור נקודה בלבד. היקפו של הגליל, לעומת זאת, נשאר זהה לכל גובהו. במילים אחרות, ככל שנצפין, ההטלה תמתח את המעגל ההולך ומתקצר על הכדור, כך שימלא את כל היקף הגליל, עד שבקצה תימתח הנקודה הבודדת של הקוטב על כל הקו העליון של ההיטל. העיור למטה מדגים למשל את האופן שבו ההיטל גלילי שווה מלבנים הולך ומותח את איסלנד וגרינלנד לרוחב ככל שנעים צפונה. עיוות זה הוביל את המדען המהולל תלמי. קלאודיוס פטולמאוס, ממשיכו של מרינוס, לטעון בספרו המונומנטלי גאוגרפיה שההייטל שווה המלבנים אינו מתאים לשרטוט העולם. בשיטת מרינוס, אזור קו המשווה סובל מהעיוות הקטן ביותר, וככל שמתרחקים צפונה, מתחילים עיוותים. העולם הידוע אז במערב לתלמי ובני תקופתו, היה צר למדי והתרכז לא סביב קו המשווה, כי אם סביב קו הרוחב 36 מעלות. לכן, במקום בגליל המשיק לקו המשווה, הציע תלמי להשתמש בחרוט, המשיק לקו הרוחב 36 מעלות, כמו באיור למטה. המפה המקורית ששרטט תלמי לא שרדה, אם בכלל הייתה קיימת. רוב החוקרים וההיסטוריונים כיום סבורים שתלמי לא צירף בפועל מפה לספרו, אלא רק הסביר את השיטה המתמטית להכנתה. שתי שיטות שונות למעשה. כך או כך ההיטלים שהציע, אכן צמצמו מאוד את העיוות סביב קווי הרוחב הצפוניים מתונים, והפכו להיות סטנדרט וקרב גאוגרפיים למשך כ-1500 שנה. קיים מספר רב של גרסאות למפת תלמי בספות רבות, לדוגמה זו המצורפת למטה. היטל חרוטי שימושי גם כיום לשרטוט מפות בטווח צפון-דרום שאינו גדול מדי. התרחקות מהטווח השימושי תגרור עיוות קיצוני. אבל בשרטוט מדינה בודדת, אפילו מדינה גדולה כמו ארצות הברית, העיוות המתקבל מינימלי. גופים גדולים בארצות הברית, כמו מכון המיפוי הגיאולוגי USGS או לשכת האוכלוסין, משתמשים באופן כמעט בלעדי בגרסה של היטל חרותי כדי להציג ממצאים על מפת ארצות הברית. האם עדיף גליל או חרות? לכאורה הציע תלמי את ההיטל הטוב יותר. ולראיה, הפופולריות הגדולה שזכה לה בעולם העתיק. אחרי זה פלא, ההיטל השולט בכיפה בעת המודרנית, מרקטור שאיתו פתחנו, הוא היטל לגליל דווקא. מדוע ומתי עדיף האחד ומתי משנהו? מכוון טיסו הוא אחת הדרכים השימושיות ביותר להשוות בין היטלים. כדי לייצר מכוון טיסו, ראשית משרטטים על גלובוס עיגולים זהים בגודלם ובצורתם, בהצטלבויות של קווי האורך והרוחב, בצפיפות הרצויה, כמו באיור למטה מימין. בשלב הבא משתמשים בהיטל שבחרנו כדי להפוך את הגלובוס למפה שטוחה. כאשר יחד עם התצורות הגיאוגרפיות, נטיל מהגלובוס גם את העיגולים. המחוון הוא מפת העיגולים הסופית שקיבלנו, כאשר צורתם וגודלם במקומות שונים במפה יאפשרו להבחין ביתר קלות בעיוותים. חלק ב' של האיור למטה מראה את מכוון טיסו עבור היטל גלילי שווה מלבנים. אפשר לראות שביקורתו של תלמי על היטל זה הייתה מדויקת, מאחר שככל שמתרחקים מקו המשווה, שטח העיגולים גדל, והם נמתחים יותר ויותר לצדדים, והופכים לאליפטיים. ההיטל מגדיל ומותח לצדדים את תוואי המפה ככל שמתקרבים לקטבים. היטל חרותי, בדומה לזה שהציע התלמי, חלק ג' באיור, גם הוא אינו חף מבעיות. עיגולי המחוון מראים שמצד אחד, כל עוד נמצאים באזור קו הרוחב האמצעי סביבו בוצע ההיטל, העיגולים שומרים על אחידות יחסית בצורתם ובגודלם של העיגולים. מאידך, אם חורגים מטווח זה של קווי הרוחב, הטלה לחרות מעוותת אף יותר מהטלה לגליל. הוויתור על שולי המפה תמורת דיוק מוגבר בתחומה האמצעי, הולם את צרכיו של מי שנדרש לשרטט טווח מוגבל של קווי רוחב, כמו תלמי, וכמו לשכת האוכלוסין של ארצות הברית. מאידך בבואנו לשרטט טווח רחב יותר של קווי רוחב, ההיטל הגלילי מפזר את העיוות באופן שוויוני יותר לגובה המפה, ומאפשר לנו להגיע גם לקווי רוחב גבוהים יותר. ההיטל הטוב ביותר הגיאוגרף האמריקאי, מארק מונמונייר, פתח את ספרו המאלף, "איך לשקר עם מפות", במשפט, "לשקר באמצעות מפה זה לא רק קל, זה גם הכרחי. כדי להציג עולם מורכב ותלת-מימדי על דף שטוח, חייבים לעוות את המציאות". ספרו של מונמונייר ממשיך ומדגים אין ספור שקרים וסילופים מכוונים שבוצעו באמצעות מפות, אך מראה גם שאפילו הקרטוגרף בעל הכוונות הטהורות ביותר, לא יוכל להעביר נאמנה גלובוס כדורי אל מפה שטוחה. המתמטיקה מכתיבה שאי אפשר להציג בו זמנית על מפה גם שטחים בקנה מידה נכון, גם צורות נאמנות, גם כיוונים נכונים וגם זוויות מדויקות. כבר לפני 200 שנה הוכח מתמטית שבלתי אפשרי להטיל משטח כדורי אל מישור בלי לעוות או לכמת אותו. ליאונרד אוילר הניח את הבסיס, ואחריו פרסם קרל פרידריך גאוס הוכחה כה יוצאת דופן שהיא לשם החריג המשפט המופלא, תיאורמה אגרגיום. מעבודתם נובע שכאשר יוצרים מפה, בהכרח יש לבחור בפשרה המשמרת חלק מהתכונות טוב יותר, על חשבון תכונות אחרות. אחרי מרינוס ותלמי הגיעו לפיכך אלפי הצעות להיטלים שונים ומשונים, שכל אחד מהם מציע פשרה אחרת בין התכונות הרצויות. מבחינה מתמטית קיימים אין סוף סוגי היטלים. מעשית, כמה מאות סוגים נמצאים כיום בשימוש, כאשר כל אחד מהם בוחר פשרה אחרת של נאמנות לצורות, מרחקים, כיוונים וזוויות. בעצם הגדרתם, אף היטל לא יוכל להיות הטוב ביותר לכל צורך. האיור למטה מראה שישה היטלים לדוגמה בלוויית מכווני טיסו שלהם. כל אחד מהשישה, שימושי ביותר לצרכים מסוימים וחסר תועלת לחלוטין ביישומים אחרים. הראשון מבין ההיטלים באיור, היטל וינקלטריפל, הוכן באמצעות לקיחת ממוצע בין טכניקות הטלה שונות, ולכן כל נקודה על המפה סובלת מעיוות מסוים בגודל, זווית, מרחק ושטח, אך אף נקודה אינה סובלת מעיוות גדול. הוא מהווה פשרה כה מוצלחת שהחברה הגיאוגרפית, National Geographic Society, בחרה בו בשנת 1995 להייטל שלפיו ישורטטו מפות העולם באטלסים שלה. לעומתו, ההייטל האזימותה לשווה המרחק, מעוות שטחים וצורות באופן קיצוני, אך בתמורה שומר על כיוונים ומרחקים מדויקים ביחס לנקודת האמצע שלו. כמו שראינו באיור 6 למעלה, בו אביב הייתה במרכז. באיור זה, נקודת האמצע היא הקוטב הצפוני, ולכן היא מאפשרת לראות במדויק מרחקים וכיוונים אל הקוטב, מכל נקודה על כדור הארץ. הקוטב הדרומי, לעומת זאת, מרוח על פני כל קו היקף המפה. היטל ספציפי זה, עם הקוטב הצפוני במרכזו, מוכר גם כי האו"ם בחר בו לדגלו. לכל אחד מההיטלים שבאיור 13, יתרונות משלו. בהיטל המוצג בחלק ג' למשל, היטל המר רטרואזימוטלי, כל מסלול ישר מנקודת האמצע לכל נקודה אחרת, מייצג את הקו הקצר ביותר גם במציאות. וכל המסלולים האלה, פרופורציונליים לאורכם האמיתי. ההיטלים ד' וה' הם שווי שטח, ולכן כל העיגולים של מכווני הטיסו שלהם זהים בשטחם, בכל מקום במפה, גם אם צורתם מעוותת. ייצוג מדויק זה של שטח יחסי בכל מקום בעולם, שימושי במיוחד כדי להציג תופעות מרחביות כגון ייעור, מדבור, צפיפות אוכלוסין, משאבי טבע וכן הלאה. ההיטל האחרון, היטל דימקסיון, בחלק ו' של איור 13, מטיל את פניו הכדוריים של כדור הארץ על פאותיו של אסרימון, איקוסדרון, שהיא צורה תלת-מימדית בעלת 20 פאות זהות. האנימציה למטה מדגימה איך הדבר מבוצע. אחרי ההטלה, אפשר לפרוס את האסרימון למפה שטוחה בדרכים רבות, בהתאם לאופן בו בוחרים לפרק אותו למשולשים המרכיבים אותו. באיור ובאנימציה, נבחרה פריסה המשאירה את כל היבשות שלמות, ומראה כי הן יוצרות מעין גשר אדמה סביב כדור הארץ. אפשר היה גם לבחור לפרק אחרת את האסרימון, ולהציג את האוקיינוסים כרציפים, או את הקוטב במרכז, וכן הלאה. יתרונו של היטל זה הוא העיוות המינימלי בכל נקודה על פניו, כפי שמראה מחוון הטיסו שלו. מאידך המפה המתקבלת מקוטעת באופן המקשה על הבנה תלת-ממדית, ועל כיווני הגעה ממקום אחד למשנהו. האם הדרך הקצרה ביותר מניו יורק לאירופה עוברת דרך מיצרי ברינג? איך מגיעים מדרום אמריקה לאפריקה, או מאנטרקטיקה לאוסטרליה? מהיטל דימקסיון קשה מאוד להבין. מלך ההיטלים והנה למרות שבוודאי אין הייטל שהוא הטוב ביותר, בכל זאת כבר מאות שנים שהייטל אחד ויחיד נפוץ בהרבה מכל היתר. על ספינות המאה ה-17, כמו גם בכיתות הלימוד במאה ה-21, אותו הייטל מרקטור שאחראי על חלק גדול מתפיסת העולם שלנו, ושבעטיו קשה כל כך לאדם הממוצע לענות נכון על חמש השאלות שבפתיחת כתבה זו. מניין הגיע ההיטל זה, ומדוע הפך לדומיננטי כל כך? כפי שראינו, ביקורתו של תלמי על ההיטל שווה המלבנים של מרינוס, הייתה שהוא מעוות ככל שמתרחקים מקו המשווה. איור שמונה. אך בתום ימי הביניים, עם תחילתו של עידן המסעות הגדולים, הפך גם ההיטל החלופי שהציע תלמי לבלתי מספק. היטל חרוטי זה היה שימושי למיפוי עולם שלא מתרחק מדי מקו הרוחב 36 מעלות, אך התאים פחות ופחות לגלובוס ההולך ונחשף במאה ה-16 ולעיניים האירופאיות. נדרשה מפת עולם שתאפשר ניווט אמין יותר. בחלקים נרחבים של העולם. המהפך התרחש בשנת 1569 עם מפה שפרסם גרהרד קרמר ההולנדי. המפה התבססה על אותו היטל גלילי של מרינוס, אך בתוספת תיקון קריטי. בהיטל שווה המלבנים, כזכור, המפה הולכת ונמתחת לרוחב, ככל שמתרחקים לכיוון הכתבים. קרמר, שחתם על המפה בשמו המסחרי והמרשים יותר בעיניו, גררדוס מרקטור, הבין את החוקיות המתמטית של המתיחה הזו, מכפלה של פונקציה טריגונומטרית מסוימת. סקאנס המופעלת על קו הרוחב, ולכן הבין גם איך יוכל לתקן את עיוות הצורות. מרקטור החליט למתוח את המפה באופן מלאכותי לגובה, בדיוק לפי אותה חוקיות שבה ההיטל מותח אותה לרוחב. העצמים במפה אומנם יתנפחו כך ככל שנתקרב לקטבים, אך גם לרוחב וגם לגובה באותו היחס, וישמרו על צורתם המקורית. המפה למטה מראה את התוצאה. במקום שהמלבנים הנוצרים על ידי קווי האורך והרוחב יהיו שווים בגודלם בכל מקום, כמו בהיטל הקלאסי של מרינוס, מרקטור מתח מלבנים אלה לגובה ככל שמתרחקים מקו המשווה. מאחר והוא מתח אותם לגובה בדיוק באותה מידה שבה ההייטל מעוות אותם לרוחב, התוצאה שהתקבלה היא הייטל המשמר כל הזוויות, או במינוח המתמטי הייטל קונפורמי. הזווית בין כל שני קווים על פני הגלובוס כבישים למשל או גבולות, תישמר גם אחרי הטלתם למפת מרקטור. תוצאה אחת הנובעת משימור הזוויות, היא שימור של צורות מקומיות. קנה המידה אומנם לא נשמר, וגדל ככל שמתקרבים לכתבים, אך הצורות יישמרו. גרינלנד למשל נראית גדולה מדי ביחס לתצורות משווניות יותר, אך היא שומרת על צורתה, ונראית במפה ממש כפי שהיא נראית מחלל. זה ניכר ממחוון טיסו של ההיטל, בחלק ב' של האיור למטה. העיגולים אומנם טופחים ככל שמתרחקים מקו המשווה, אך צורתם המעגלית נשמרת. בחלק ג' אפשר לראות את מחירו של שימוש הצורות. בין קו המשווה לקו רוחב 70 מעלות גדל קנה המידה פי 3.2, ובקו רוחב 80 מעלות הוא כבר גדול פי 6.4. התוצאה החשובה יותר של ההיטל מבחינת יורדי הים, מעבר לשימור הצורות, הייתה שימור הזוויות. אי אפשר להפריז עד כמה הייתה חיונית לנווטים אז מפה שכזו, בה הקו בין כל שתי נקודות על המפה יוצר אותה זווית מול הצפון, כפי שמראה מצפן בעולם האמיתי, כאשר רוצים להגיע מנקודה אחת לאחרת. המפה החדשה אפשרה לימאים למדוד את הזווית על המפה, ממקום הימצאם אל מחוז חפצם, ואז להפליג בכיוון זה כשהמצפן קבוע כל הדרך בזווית שעליה הצביעה המפה. מהפכה של ממש ביחס לתיקוני המסלול הבלתי פוסקים שנדרשו מימאים עד אז, תוך היעזרות בתוואי שטח, כמו איים וקווי חוף. קו הפלגה כזה, בכיוון מצפן קבוע, נקרא לוקסודרום, ועל גבי מפות בהיטל מרקטור, הוא נראה כקו ישר. לוקסודרומים כאלה, למרות שהם נראים כקווים ישרים, אינם הקווים הקצרים ביותר במציאות התלת-מימדית, כפי שהודגם יפה למעלה במפות 3 ו-7. עובדה זו הייתה ידועה היטב, ועדיין במשך מאות שנים הפלגה לאורך לוקסודרום הייתה משאת נפש עבור כל ימיי. במרחקי הפלגה קצרים יחסית, עד כמה מאות קילומטרים, ממילא הלוקסודרום זהה כמעט לקו הקצר ביותר. וגם במרחקי הפלגה ארוכים יותר, בהם אלוקסודרום מעריך משמעותית את הדרך, העדיף הנווט את הוודאות שבמסע בכיוון קבוע, על פני ניסיון להגיע בזמן קצר יותר, אך להסתכן באובדן הדרך. הפלגה בזווית מצפן קבועה, הייתה ישימה, אמינה ומדויקת בהרבה ממסלול הדורש תיקוני כיוון ללא הרף. עם יציאתו, הקדים היטל מרקטור את זמנו בכמעט 200 שנה. הן בגלל הידע המוגבל במאה ה-16 על ההבדל בין הצפון הגיאוגרפי והמגנטי, והן בגלל שטרם הומצאו שעונים ימיים שיאפשרו לנווטים לקבוע את קו האורך. אפילו במאות ה-16 וה-17 כבר היה היטל מרקטור נפוץ למדי, אך כאשר שני פערי ידע אלה הושלמו באמצע המאה ה-18, הוא הפך לסטנדרט כמעט מוחלט בתחומי הניווט, המסחר והחינוך. עלייתו, נפילתו ועלייתו. ב-150 השנים האחרונות נשמעו ביקורות הולכות ומחריפות על היטל מרקטור מצד גאוגרפים וקרטוגרפים. לא רק שניפוח קנה המידה בקווי הרוחב הגבוהים מנע את הצגת אזורי הקטבים על מפות, אלא שגם היבשות המוכרות, בעיקר בחצי הכדור הצפוני, סבלו מעיוותים. רצה המקרה, ובעידן הגאולוגי שבו אנו חיים, מרוכזת רוב מסת האדמה על כדור הארץ, בקווי הרוחב הצפוניים ואף הצפוניים הגבוהים. מסיבה זו מגדיל היטל מרקטור באופן מלאכותי את אירופה, צפון אסיה וצפון אמריקה ביחס לאפריקה, וכן לדרום מול מרכז אמריקה הסמוכות יותר לקו המשווה. בעשורים האחרונים החלו אף לצוץ תאוריות קונספירציה על כך שמדינות המערב הקולוניאליסטיות הצפוניות יותר בחרו להשתמש בהיטל זה בדיוק מכיוון שהוא מראה אותן כגדולות יותר ביחס לקולוניות שלהן, המשווניות יותר. לפופולריות של קו מחשבה זה, תרם קמפיין תקשורתי ופוליטי מעורר מחלוקת, של איש תקשורת וקולנוען גרמני, בשם ארנו פיטרס. פיטרס, החל בשנות ה-70 של המאה ה-20, לטעון שההיטל שהוא עצמו פיתח, הוא הפתרון. מאחר והוא ההיטל שווה השטח היחיד, שגם אין בו כל עיוותים, והוא קונפורמי לחלוטין. מאחר שלהייטל שלו יש רק יתרונות, טען פיטרס, הרי שהסיבה לדחייתו היא ככל הנראה אינטרסים סמויים. בפועל, הצהרותיו אלו של פיטרס, אודות ההייטל שהציע, היו שנויות במחלוקת, בלשון המעטה. הוא אכן שווה שטח, אך כמוהו גם היטלים רבים אחרים. הוא אינו קונפורמי לחלוטין, והוא מעוות מאוד את צורתן של מדינות שאינן בקווי רוחב מתונים, גם אם הוא שומר על שטחן. ראו למשל את צורותיהן של גרינלנד ושל אוסטרליה במפה למטה, ואף את דרום אמריקה או אפריקה המשווניות יחסית. בניגוד לטענותיו, פיטרס גם כלל לא המציא את ההיטל המדובר. למעשה, קרטוגרף סקוטי בשם ג'יימס גל שרטט אותו, הציג אותו בהרצאותיו ואף פרסם על אודותיו מאמר כבר בשנת 1885. טענותיו של פיטרס נחתו על קרקע פורייה, כי חסרונותיו של היטל מרקטור אכן ברורים. החסרונות אלה נדונו רבות בקהילה הקרטוגרפית הרבה לפני פיטרס, והובילו במהלך השנים לפיתוח לא מעט חלופות, שכמה מהן אף הראינו כאן. לא היה צורך בהכנסת מזימות קולוניאליסטיות לתמונה, אבל כאז כן היום, קשה להשמיע את קולה של מציאות מורכבת, מול נרטיב שחור לבן שמגובה בתעמולה אינטנסיבית, בפגישות עם פוליטיקאים וארגונים, ובמסרים שמצליחים להיכנס אפילו לסדרת הטלוויזיה הבית הלבן, The West Wing, שהייתה פופולרית מאוד. פיטרס נחל הצלחה מסוימת בקידום ההיטל שלו, במרכאות, בארגונים דוגמת איגוד הכנסיות של ארצות הברית, ובתי ספר בבריטניה, ובכמה ממדינות ארצות הברית, אף החליפו את המפות בחומר הלימוד להיטל הידוע כיום כגל פיטרס. עם זאת, ברבות השנים הוא הפך בעיקר לאנקדוטה היסטורית, גם עם תאונה. עוד לפני פיטרס, החלה ירידתו של היטל מרקטור מגדולתו ההיסטורית. הסיבה שבעטיה הוא הפך לשימושי כל כך מהמאה ה-16 ואילך, הייתה הקונפורמיות שלו, שימור הזוויות. מפה בהיטל כזה, אפשרה לנווטים לשמור על כיוון מצפן קבוע לכל אורך הדרך, ולהפליג לאורך לוקסודרום. זה היה יתרון גדול בעולם שקשה לנווט בו. אבל לאורך חציה השני של המאה ה-20, השיפור באמצעי הניווט כבר הפך את הצורך בכך למיותר. מדוע לנוע לאורך לוסודרומים לא יעילים, אם אפשר לנווט לאורך קווים קצרים יותר? הוצאות לאור עברו בהדרגה להשתמש בהיטלים אחרים באטלסים שלהן, וגופים כמו החברה הגיאוגרפית, מכוני מחקר, מוסדות לימוד, סוכנויות של האו"ם, ועוד, עברו כולן להשתמש בהיטלים שימושיים יותר עבורן. היה נראה שההיטל הקשיש שחגג כבר את יום הולדתו ה-450 בדרכו החוצה. בתחילת האלף הנוכחי הוא עדיין היה נפוץ למדי. משרד החינוך הישראלי משתמש בו עד עצם היום הזה, אך מגמת הירידה הייתה ברורה. והנה, בשבע עשרה השנים האחרונות התהפך הגורל והיטל מרקטור שב וחזר להיות דומיננטי יותר מאי פעם בכל העולם. רובנו למעשה משתמשים בו מדי יום בלי לדעת זאת. המהפך אירע בשנת 2005 כאשר חברת גוגל אימצה אותו עבור יישום גוגל מפס, שקנתה שנה קודם לכן. היישום הפך להיות פופולרי במהירות רבה, וכך גם המתחרים שקמו לו אימצו כולם את ההיטל שבו הוא עשה שימוש. מרקטור מתאים ליישומי מפות מקומיות ככפפה ליד, בגלל שימור הצורות והזוויות. ניווטי השטח המאפיינים את ההיטל במפות בקנה מידה גדול, אינם באים לידי ביטוי כל עוד המפה היא ברמת הרחוב והעיר, שהוא קנה המידה שבו פועלות בדרך כלל אפליקציות ניווט. בשנת 2018 עדכנה חברת גוגל את היישום, ואפשרה הקטנה ניכרת זום אאוט של קנה המידה, כאשר המפה משתנה אז מהיטל מרקטור להדמיה תלת-מימדית של גלובוס, כדי למנוע עיוות בקווי הרוחב הגבוהים. כך אפשר להתרחק מהמפה עד כדי צפייה בכדור הארץ השלם. גררדו סמרקטור היה מתקשה כנראה לדמיין בשנת 1569 את אזרחי העתיד אוחזים במפה שמאפשרת שינוי דינמי של קנה המידה, מרמת הבית היחיד עד לרמת כוכב הלכת כולו. סביר גם שהוא לא שיער שהשפעתן של המפות שהכין תהיה כה גדולה עד שארבע מאות וחמישים שנה אחרי מותו הן עדיין יגרמו לרבים לחשוב שמניו יורק ניתן להפליג בקו ישר לאירופה, אך לאוסטרליה לא. הכדור הוא עגול. מאת כולו אור. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, ניר סייג.